1: Ya le digo que la presencia de los médicos cubanos en Guatemala, más de 400, es fuente de controversia a partir de que el diputado Felipe Alejos ha anunciado al gobierno que está dispuesto a interpelar al ministro de Relaciones Internacionales, si, so si no se les despide de forma inmediata. Escuchamos el reporte que nos ofrece Henry Bin respecto a la presencia de esos médicos cubanos en el país y luego conversemos con alguien que conoce de la participación de esos médicos en Guatemala. El informe de Henry Dean, reportero con criterio.
2: En una extraña distancia entre el Ejecutivo y el Bloque Todos, Felipe Alejos, diputado de esa bancada de siete congresistas, alzó la voz el martes en una citación con Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores. Alejos señaló que Brolo se ha sentado a conversar con el mismo diablo, en referencia a que en febrero el canciller sostuvo una reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. En la citación, Alejos pidió la expulsión de los 438 cubanos entre médicos y otro personal que reciben un salario mensual de 7 mil quetzales cada uno, con lo cual la nómina mensual asciende a 3 millones de quetzales de fondos del Ministerio de Salud. Según el congresista, esto sirve para financiar el régimen cubano y venezolano, por lo que sentenció que ese personal debía irse del país o pediría la destitución de Brolo a través del Pleno. No
1: puedo creer que en el Grupo Lima seamos fuertes opositores de Venezuela, pero sin embargo nos estamos sentando con el mismísimo diablo, porque esa es la realidad. Ellos son los que han traído hambre y miseria a este país.
2: Brollo no supo qué responder en aquella situación. Esta es una situación que debo revisarla con la ministra de Salud, ver la realidad del asunto, del cual no tengo totalmente detalle por ser ministro de Relaciones Exteriores y no estar en los detalles de fondo, y poder entonces determinar conjuntamente con el Presidente de la República, si es que tenemos una posición sobre este tema en particular. Pero el gobierno ya tiene una postura, no pagará más a los médicos cubanos. Amelia Flores, la ministra de Salud, lo explicó así.
3: Eh, y este es un proceso que ya veníamos trabajando con Cancillería, ya que el presupuesto con que contamos para este rubro se nos está haciendo importante en el gobierno para la contratación de personal y de especialistas guatemaltecos.
2: El diputado Alejos en el encuentro con el ministro insistió con esta frase.
1: Nosotros estamos ayudando a financiar en este caso al régimen cubano, por ende estamos ayudando también a
2: Venezuela. El doctor José Cal, catedrático de Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, calificó el reclamo de Alejos como una idea falsa de soberanía. Además, refiere que las relaciones con Cuba se restablecieron durante la presidencia de Álvaro Arzú. No obstante, cree que detrás hay otros intereses. No
4: está afuera
0: ¿verdad? la motivación económica del gobierno de Cuba de captar divisas ¿verdad? por medio de, de la contribución que los gobiernos hacen eh, de acuerdo al servicio
2: que los mexicanos prestan. Ernesto Jiménez, un neonatólogo de 51 años y representante de la Brigada Médica Cubana en Guatemala, explica el manejo de los fondos.
0: El dinero el dinero que se, se le paga a los médicos cubanos aquí en la comparación es un estipendio, como usted bien dice, porque nosotros recibimos nuestro salario en Cuba. Pero ese dinero se paga en Guatemala, con eso se paga la alimentación, se pagan las casas, se pagan el internet, que usan lo, los médicos. Yo tengo que decirle, como lo he dicho en otro momento en la entrevista, que ningún médico, ningún banco de Guatemala... Hace transferencia a Cuba, ninguno
2: El doctor se aparta de las decisiones políticas Pero advierte que si se van Quedará un vacío en salud
4: Casi el 42% de la población la tiene los cubanos En este momento
2: ¿En qué áreas y, están?
4: Bueno, nosotros estamos en 16 de, 16 de los 22 departamentos Estamos en 16
0: hospitales Estamos en 102 puestos de salud Estamos en 41 centros de salud
4: Estamos en 18 centros de atención permanente Y nosotros tenemos hospitales, por ejemplo Como en La tinta en Pantán en Nevada en solo la tinta por ejemplo hay
0: 18
2: médicos los cubanos también han instalado cuatro clínicas oftalmológicas en el país, en donde desde 1998 a febrero de este año se han llevado a cabo 494.360 cirugías y han atendido 3.8 millones de consultas. En junio, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que en Guatemala hay menos de un médico y un enfermero por cada mil habitantes, con lo cual se ubicó al país en el último lugar, de 33 países en Latinoamérica y el Caribe, en este rubro. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Muy bien, ya escuchó usted le, el informe de Henry Bean. De lo más relevante, la propia ministra Amelia Flores le da la razón a, al señor Alejos diciendo mm. que van a dejar de pagarle a los médicos cubanos y que van a orientar esos fondos a contratar a médicos guatemaltecos. La pregunta es... ¿Hay médicos guatemaltecos, por ejemplo, para sustituir a esos médicos cubanos en Uspantán o en La Tinta? Vamos a, a arrancar primero una conversación con, con Gaby Paniagua, ella misma... No, no la, tenemos, no la tenemos todavía con nosotros. Eh, estamos teniendo dificultad, en realidad, para encontrar quien quiera conversar sobre este tema, y yo creo, Regina, que lo más relevante ahora es hablar con, con las autoridades del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud pues, debe ofrecernos explicación respecto a de qué manera le hace el pago en este momento a los cubanos, cómo los tiene distribuidos en el territorio nacional, qué plan hay para sustituirlos, digamos, de manera ordenada, si tú vas a dejar de pagarle a un médico, por ejemplo, en... En Chicamán, Quiche o en San Cristóbal, Baja, eh, Alta Verapaz, eh, seguramente vas a hacerlo de forma ordenada sustituyéndolo por otro médico que va a llegar a ocupar esa posición. Tiene que ser de esa, de esa forma. Y luego eh, habría que entender qué ocurre con estos 400 y pico de médicos cubanos que supongo que tienen un permiso especial para permanecer en Guatemala. ¿Qué ocurre con ellos y de qué manera van a ser eh, eh, trasladados? ¿Cuál es su futuro? Yo, yo veo aquí que hay que una nota de prensa libre dice:
4: el Ministerio de Salud reportó que son 295 médicos cubanos que ganan siete mil mensuales. Mensuales,
5: sí, es justamente lo que dice Bueno, yo, el no se, Henry, ¿no? yo no
4: sé si eso es más o menos que lo que ganan los médicos nacionales. Esa es la primera pregunta. Eh, digo que no lo sé porque hemos visto médicos que ganan menos. cuatro mil y cinco mil no. quetzales por, eso, por no. medios tiempos. Exacto, sí. Sí. No, no sé. ...si se corresponde, sí. ese es un punto a dilucidar... ...el segundo punto a dilucidar... ...para mí es, ma es más profundo... ...esos médicos están aquí voluntarios... ...o forzados por el gobierno de Cuba... ...esto es importante también... ...porque no es lo mismo que haya aquí un doctor... ...ejerciendo libremente su profesión... ...que yo no le pongo ningún problema... ...a que esto sea... ...a que esto sea una manera... ...de dejar la familia del médico en Cuba... ...que la dictadura no deja salir... ...y enviar a alguien forzadamente, porque eso es un tráfico humano, pero tampoco lo sé, planteo la pregunta. La tercera que yo planteo es cuando este doctor que, que habla dice, nosotros recibimos nuestro pago del gobierno de Cuba. En Cuba. En Cuba, y esto es un estipendio. Para pagar aquí nuestra alimentación y nuestra vivienda. Exactamente. Bueno, entonces yo quiero saber, me gustaría saber, porque yo tenía entendido, pero yo puedo estar equivocado, yo tenía entendido que este dinero no va al doctor que está aquí, no va al médico.
5: No va, está. claramente lo dice en la entrevista el neonatólogo bueno, aquí en Henry. Si no, si, no va,
4: si no va esos mil, ¿cómo pasan del, del Ministerio de Salud
5: es la gran crítica de la diplomacia médica de Cuba y José ah, bueno. Calte lo está diciendo sí. en la entrevista con Henry Bean. O sea, lo que Felipe Lejos está apelando a una falsa soberanía. Aquí el problema y que voces críticas con mucha razón han cuestionado es cuál es ese sistema bajo el cual trabajan las delegaciones cubanas. Hemos visto que denuncian, llegan a comparar incluso con una Trata mm. profesional lo que sucede con los médicos cubanos no sí, es la discusión es el aquí obviamente ese proyecto sí hay que tenerla. podemos apuntar hacia sí, esa a es, hacia esa crítica en el proyecto lo que ocurre acá es que Felipe Alejo se levanta como el enemigo pero de olvídate,
1: esta... olvídate Felipe Alejo porque bueno pero Felipe Alejo se está notando sí, con claro. esta decisión de Amelia sí, de Flores un mega éxito de acuerdo pero pero
4: tratemos el problema al margen de Felipe Alejo
5: a mí lo que me preocupa es lo siguiente a y mí son me los datos que Felipe
4: Alejo dicta la política de salud del bueno, gobierno. Da igual, pero escúchame.
5: No, no, Felipe Alejo, hablar. lo
4: que ha dicho, puede tener razón Deja, también. Hablar.
5: No, a mí. Esto es lo que me preocupa. 42% de la, te, de, de la población guatemalteca es hoy atendida por médicos cubanos. Claudia, ¿tú me estás diciendo que
4: 295 médicos atienden al 42% de la población?
5: Tú estás basándote en un dato de 295 médicos. Yo me estoy basando en los datos que la delegación cubana reporta que son 432. No,
4: 400, 438 es el, perso, el total de personal. Porque sí. la nota de prensa libre, el Ministerio de Salud reportó que son 295 médicos uh -huh. como parte de los... Co junto con el resto del personal...
5: ¿Y el personal que, qué más es?
4: No lo sé. ¿Son pero, enfermeras, bueno, son técnicos, pero, pero son no estadísticos? Pero no son médicos. Que también atienden a la población, Sí, Pedro. Claudia, y tú me estás diciendo que 438 personas atienden el 42%. Significa entonces que en Guatemala hay mil médicos. Si el el 438 es el 40%, el 60% restante
1: para atender está atendido por 600 médicos. Es un absurdo. Miren, no cuadran
4: los números. Miren,
1: vamos a hacer una cosa, vamos a a mí realmente también me parece eh, sobredimensionado el hecho de que ellos atiendan al 40% sí, hombre, por de la población con esa cifra relativamente baja sí. de médicos pero sí me parece que su desaparición va a ser sensible bueno, su
4: desaparición puede dejar un espacio y, que hay que ver y lo si, si es llenado. Y,
1: y lo que están diciendo los oyentes con criterio <coughs> es muy relevante, por ejemplo, nos dice Byron hace 45 días el hospital Parque de la Industria abros, abrió 100 plazas, se interesaron menos de 50 médicos guatemaltecos Luz de María Soto. Parque de la Industria, no, señores
5: no Luz de María Soto dice, conocí varios profesionales cubanos, mujeres y hombres que trabajan en el hospital de Fray Bartolomé de las Casas no solo eran médicos, había enfermeras y estadísticos casi solo ellos atendían en ese hospital. Raúl ah.
1: Catalán nos dice los médicos cubanos durante 22 años han ayudado a la población guatemalteca desde el gobierno de Álvaro Arzú vinieron ellos en 1998 dice, ¿por qué en plena pandemia los quieren echar? en lugar de contratar sí, más médicos sentido, ¿eh? ya sea cubanos o guatemaltecos. Pero, pero es que
4: ese no es el punto de discusión, o es solo una parte del punto de discusión, mucha, no evitemos los otros no evitemos, dice, ¿es tráfico humano esto? Eso hay que verlo, porque porque no puedes decir, "Ay, que venga a atenderme porque están haciendo tráfico humano." Esa es la pregunta, pregunta. Si es eso es un sí. segundo. Dice José. El dinero se le da a ellos o a Cuba.
1: Dice José. Es importante. Felipe Lejos tiene razón, el canciller se ha sentado con el mismísimo <coughs> diablo, con él. El único que ha causado pobreza y dilapidado fondos públicos es él, el diputado Felipe Alejos. Ojalá y algún día lo pueda haber preso. Eso está diciendo bueno, José. Pero es que David Muñoz es, no. está diciendo, ellos trabajan por contrato y nadie por contrato gana menos de 10.000. Aquí viene la
5: cifra precisa de Henry que dice son 295 médicos. Y el total, hacia 438 personas, se cuenta entre pilotos, cocineros, optometristas, enfermeras, técnicos de rayos X y laboratoristas. A todos se les paga 7 mil. El trabajo que han hecho los optometristas en ese hospital de ojos en Villanueva, eh, ese asunto, nosotros tenemos que entender, ni, ni siquiera nos imaginamos. Habrán operado a más de el millón de personas sí, ahí pero, de las cataratas. Pero
4: el costo, Claudia, que vemos lo bueno y no vemos lo malo. ¿Estamos sosteniendo una dictadura y un tráfico humano? Uh -huh. Eso es discutible. Lo presenta el señor Alejo, claro, lo que pasa es que lo presenta el señor Alejo y ya lo descalificamos. Pero si el médico cubano, no lo sé, por esto era, era la, la postura, yo esto no lo sé, pero tengo derecho a preguntármelo. Si el médico cubano, la familia retenida allí, el médico mandado aquí sí, a la claro. fuerza, porque si él viene voluntario, si él viene voluntario y feliz y se puede quedar y puede acceder, yo no tengo nada que decir. Pero si es lo otro, sí me preocupa. Y si los siete 7.000 no van a él, sino que van a, a, un, a favorecer un régimen dictatorial sí me preocupa. Digamos que
1: yo estaría de acuerdo yo estaría de acuerdo con que solo se contrate como médicos aquellos que voluntariamente quieran rendir su, su trabajo aquí y que es la forma en que se les pague y lo que ellos hagan con el dinero que se les pague a ellos también creo que es un asunto de su libertad. Si yo, si yo tengo siete mil quetzales asignado para un médico y ese médico decide que quiere enviar 3500 mil o cuatro mil a Cuba es problema suyo. Exactamente. Completo. ¿Saben qué? Vamos a darle la bienvenida
5: a alguien que nos va a explicar cuál es el significado y cuál es el impacto que tiene la de los médicos eh, cubanos es. en Guatemala, un exministro como Carlos Soto Ante nos atiende. Ante la pena de que
1: las actuales autoridades no han preferido no responder. ¿no? Le, le damos la
5: bienvenida, ministro, y nos vamos a ir a la pausa y luego regresamos a, a entrevistarle. Pero bienvenido, ¿cómo está usted?
1: Bien, muchas gracias. Muchas Carlos gracias Soto atendernos. Usted trabajó ya con los médicos cubanos, ¿verdad? Durante su gestión como ministro, ¿usted tuvo a cuántos médicos cubanos en el ministerio?
0: Bueno, es que este tema es muy importante, si quiere
5: este, lo tocamos después. cuando vayan A la pausa. Sí. Ok, A la pero edad. mire,
1: lo oímos muy bajito, ahí le encargamos que se ponga muy más cerca del teléfono y sí, por favor, le pedimos cifras que nos diga cuántos médicos eh, trabajaron con ustedes y de qué forma se les pagaba. Ya venimos. Sí, perfecto ya estamos de vuelta, miren oyentes con criterio hemos buscado la opinión tanto de médicos eh, que han trabajado con los cubanos en Guatemala, por ejemplo médicos en, en Villanueva, en donde hay un sistema que financia a la municipalidad de Villanueva para, para contratar entre otros a médicos cubanos para ofrecerles servicios de salud a población como autoridades del ministerio de salud actuales y ninguno ha, ha podido responder o ha querido responder en estos momentos, hemos recurrido al exministro Carlos Soto con quien ya trabajaron muchos médicos cubanos en su gestión. Bienvenido, doctor Soto. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, ¿puede ofrecernos su, su información, por favor?
0: Bueno, vea. ¿Se oye bien ahí,
1: sí? Sí, sí Un poco mejor sí, sí. mejor, sí.
0: El tema el tema de los médicos cubanos es, es importante. Eh, hay tres cosas que la población debe saber. Uno, el apoyo de los médicos cubanos a las áreas rurales, que es para nosotros, bueno, o era para nosotros durante nuestro, nuestro, cuando yo era ministro, importante porque cubrían lugares donde no cubren los médicos guatemaltecos o no se querían ir. Entonces, eso, este, pues teníamos cubiertos nosotros lugares eh, importantes para la atención primaria de salud. Incluso habían algunos médicos eh, que hacían cirugías en los uh, centros de atención materno-infantil. Ese es un tema importante. Lo que pasa es que en una investigación que hicimos, y eso es también una cosa eh, que nos deja mucho, eh, mucho que especular, ¿verdad? Es que los médicos cubanos, cuando revisé, había más de 1.500 gentes, de las cuales muchos no eran médicos. Eran como unos 450 médicos... Aquí tengo una lista, por cierto, que la mandé una vez por la de investigación, pero había muchos que no tenían título, otros que sí tenían título, y entre estos fuimos a encontrar muchos que no eran médicos, sino que eran cocineros, entre comillas, eran pilotos, eran, eh, no tenían especialidad. Eh, entonces yo mandé un reporte eh, sobre esta situación que me parecía anómala. Eh, a la Cancillería y, y al Ministerio de Gobernación. El tema fue entonces que eso se empezó a complicar cuando los médicos cubanos empezaron a exigir cosas como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, eh, que se tenían que ir a hacer, a hacer sus vacaciones a Cuba y que ellos preferían un avión privado que les contratáramos, que nos costaba un millón creo que doscientos mil que salen del avión eh, para llevar para llevarlos a ellos a vacacionar regresar a otro grupo y entre esa entre ese avión se llevaban pues, sus televisiones se llevaban sus cosas de la casa sus mensajes de casa unos regresaban y otros no entonces eso le salía muy caro al ministerio realmente entonces yo decidí mandarlos por la vía normal de un avión y ellos no querían aceptar ese, ese,
1: ese tema. vía Panamá o vía México
0: vía Panamá o vía México no un, un charter directo verdad que claro salía como el de un millón doscientos ahí se me trataron de revolucionar algunos médicos eh, <risa> entonces eso me molestó un poco entonces cortamos esa parte eh, y, y los mandábamos en avión comercial bueno eh luego el tema de que tanto esta discusión de los 7.000 que sales, que ganan eso es cierto eh, lo que usan con el dinero o con lo que el régimen de allá les explica es que no es problema de nosotros yo lo veo técnicamente y médicamente, yo creo que el aporte de ellos, de los médicos hacia la sociedad guatemalteca es buena, porque como les repito, van a lugares donde no llegan los médicos guatemaltecos
4: bueno, pero el ministro el, el pago que se le hacía a ellos ¿cómo se le hacía? ¿se les daba a ellos en persona los 7 o los 8 mil lo que sea, se le daba a ellos y ellos disponían libremente del tema ¿cómo, cómo se les pagaba?
0: no, absolutamente se les paga a ellos se les paga a ellos, y ellos eh, con los médicos que yo me juntaba y hablé es que ellos tenían un compromiso de, de, de darle al al régimen.
4: Pero ellos tenían ser. un compromiso de devolver parte de eso. Así es,
0: correcto.
4: No, no es. sabe o no le suena cuánto.
0: No, creo que era dos mil o tres mil quetzales que le quedaban a ellos y el resto lo tenían que mandar ah.
1: a, a, a allá a la isla. Con eso, con esos dos mil o tres mil quetzales ellos tenían que vivir en Guatemala, en ¿eh? pagarse casa y alimentación o se los pagaba parte el gobierno de Guatemala. No, no, no,
0: ellos tenían, ellos tenían una a su casa yo fui a conocer una de ellas ahí en, en Escuintla para la cuestión los buscán y ahí vivían eh, muchos cubanos.
5: Sí, muchos cubanos. es que, ¿sabe, eh, doctor? Lo que han denunciado ellos en otras partes del mundo es justamente las condiciones en las que viajan. Eh, ¿Tienen incluso toques de queda? han denunciado ellos en, 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 a organizaciones internacionales y las condiciones en las que llegan a trabajar esas misiones médicas, pues deben ser eh, sujetas de, de, de revisión. ¿Qué fue lo que usted percibió al tener trato con esos médicos y esas delegaciones cubanas?
0: Bueno, mire, este, yo lo veo de una forma eh, humanitaria. Es, es gente buena gente buena, y yo le voy a contar una anécdota rápida, uno eh uno el jefe médico de la misión cubana, su esposa tuvo un accidente severo en, en Río Dulce, eh, fue trasladada a, a Isabel, y ahí vinieron por ellas un avión cubano hospital, se la llevó, no tengo nada yo a favor de políticamente de, 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 de Cuba ni de nadie. Eh, pero sí se la llevaron, le dieron su tratamiento, se salvó la señora. Entonces, yo siento que esta gente es, es gente como nosotros que viene a apoyar lo que pasa y es que lo que nos dimos cuenta, y se bueno, puedo decir así, es que había mucha gente que estaba infiltrada y ¿verdad? Y ese era el tema. Ese era el ¿Infiltrados
1: tema... en qué sentido? Explíquenos
5: esto.
0: Pues, eh, infiltrados yo digo que políticamente, ¿verdad? Eh,
1: no sé. ¡Control! Y... Control. para
5: controlarlos, ¿Eh? porque lo que quieren evitar es la deserción, doctor o eso es lo que tener, se ha denunciado o, o,
1: o para tener relación con
4: guatemaltecos quiere decir usted, en, en Venezuela no, venían de dos tipos, control y proyección ideológica
5: Es, es evitar una deserción que, el... que, que responde el doctor yo creo
0: que más más para que lograr quedarse aquí en Guatemala, muchos han casado con eh, guatemaltecas y muchos están ejerciendo privadamente eh, la medicina, ¿verdad? Eh, entonces eso es el control que, que, que deben tener ellos que no se queden aquí porque cada vez que se regresaban eh, se iba me llegaba a mí eh, de la embajada el número de personas que se iban a ir con nombres y el número de personas que venían de nuevo de regreso porque si nunca nos quedamos sin el médico eh,
4: eh, y, y Doc eso cambió en su gestión siguió igual se transmitió la misma persona eh, eh. Y, y luego hay una cosa, los médicos que vienen de Cuba, ¿cómo vienen? Es decir, me explico, llega un doctor sí. de estos al ministerio, toca el timbre y dice mire ministro que vengo a quedarme, o ¿cómo es ese convenio? ¿Con quién se hace? No,
0: eso se hace a nivel de relaciones exteriores con la embajada de Cuba y el gobierno cubano.
1: ¿De gobierno a gobierno?
0: De gobierno a gobierno, sí. Lo que pasa es que en este caso, este eh, mire, todo empezó porque en una... Un problema que hubo para un 15 de septiembre, un 14 de septiembre, que eh, se nos corregieron de la catedral para el palacio. Vi mucha gente que que estaba ahí eh, atrás de las bardas. Empezamos a investigar y había mucha gente que estaba. Yo ahí no puedo decirles, pero era gente que probablemente podía estar infiltrada en las cuestiones de, de, de las políticas de Guatemala. No tenía nada que estar haciendo ahí. Entonces ahí sí fue donde revisamos nosotros y empezamos a ver quiénes estaban, porque habían 1.200 o 1.500 gente, no recuerdo bien. Y de esos eran 400 médicos. De los 400 médicos, eh, le voy a decir, había muchos que, que no tenían título. Con título, habían...
1: 295.
0: 305.
1: 305.
0: Y sin título habían. Uf... Más. 268 con título y 310 sin en título. Entonces ahí sí tuvimos que. Eh, los que no tenían título los ya no los volvimos a recontratar, se tuvieron que ir y, y, y nos quedamos con. Los, nosotros nos quedamos con 260 y tantos médicos cubanos.
1: Doctor, le agradecemos.
0: La, la, solo una cosa, la, la capacidad, porque hay que hacer una de capacidad de los profesionales eh, en cuanto a, a, a su capacidad como médicos es buena, las enfermeras también, uh -huh. eh, y nos, nos apoyaron bastante, hay que, hay que ser real con el país, ¿verdad? Hay que ser real con, con,
1: con las cosas. Muchas gracias, doctor Soto, por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Hemos establecido ahora comunicación con Gaby Paniagua, ella... Mmm... Es una perito forense que trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ella estudió en Cuba y trabajó con la Delegación de Médicos Cubanos en Nevaj, Quiché. Buenos días, Gaby. ¿Cómo se encuentra usted? Eh, buenos
3: días, muy bien, gracias.
1: Gaby, gusto. Eh, gra gracias por acompañarnos y gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntenos, eh, ¿cómo era su relación o por qué tenía usted relación con los cubanos en Nevaj? Eh,
3: yo me desempeñé como coordinadora de área comunitaria del área de salud de Nevaj, Quiché y eh, llevábamos una relación muy estrecha con ellos dado que la mayoría de médicos que estábamos trabajando en la región Michil por ser un lugar muy intrincado, realmente son muy pocos colegas los que están dispuestos a ir a trabajar allá eh, yo coordinaba todos los puestos de, de salud del, del municipio de Nevaz pero teníamos una relación muy estrecha también con los eh, coordinadores de los municipios de, de Chajul y Cotzal eh, teníamos una organización en la cual eh, brindábamos atención primaria a todas esas comunidades en puestos de salud centros de salud y puestos de convergencia coordinado también con ONGs. en el periodo en el que yo me desempeñé ya como coordinadora de área comunitaria distribuíamos a los médicos cubanos o sea, los, los médicos de la, de la brigada cubana en los diferentes puestos de salud, algunos de ellos incluso se trasladaban a lugares donde no, no había transporte todos los días, muchos médicos cubanos estuvieron dispuestos a, a quedarse a vivir entre semana en los puestos de salud para poder atender a la, a la población de allá. O sea, Nos habla usted
5: de, de, de una vocación y entrega que no encuentra, por ejemplo, en los candidatos al título de médicos acá en Guatemala. Caby, pero quisiera saber, eh, con esa relación tan estrecha que ustedes tuvieron, ¿llegaron a conocer en qué condiciones trabajan, si el salario lo reciben completo para ellos, eh, si es que están confinados en casas de seguridad, como le han llamado en otras partes del mundo, y bajo un control estricto del régimen? ¿Usted llegó a, a intimar con ellos y a conocer sobre esto?
3: Bueno, de hecho, sí, eh, o sea... Es un acuerdo que se hace de gobierno a gobierno y ellos reciben parte del beneficio, obviamente no lo reciben completo, pero como usted me decía, o sea, ellos cuentan con una, una formación con más conciencia social y, y han estado dispuestos, o sea, sí eh, residen todos los médicos de la brigada cubana en una, en una misma residencia uh -huh. pero eh, nosotros pudimos coordinar con ellos el ayudarles a trasladarse a los puestos de salud los días lunes y regresar los días viernes por la tarde. Prácticamente ellos eh, cumplían con un horario eh, laboral durante el día en los puestos de salud, pero si se presentaba alguna emergencia, ellos, o sea, nunca se negaron a atenderla en, en fuera de horarios hábiles, cuando estaban en las comunidades.
4: Gaby, ¿cuántos se pudieron tiempo, Perdón. Se de hecho, en el quedar? tiempo
3: que trabajamos con ellos allá, eh, no tuvimos ninguna muerte materna. O sea, sí se disminuyó el índice de muerte materna.
4: ¿Cuántos se quedaron? ¿Cuántos conoce que se hayan quedado libremente acá en el país?
3: Hasta el momento de los que yo tengo conocimiento con los que trabajé, ninguno.
1: bueno eh, Gaby, ¿durante cuánto tiempo trabajó usted con ellos en el área, en el área de, de Nevaja? Un año. Un año. ¿Y, ¿Y usted ha mantenido relación con ellos después de ese tiempo?
3: Eh, con algún, Bueno, sí, algunos.
1: ¿Y ellos han seguido viviendo en aquella zona o se han trasladado hacia otras áreas de Guatemala?
3: Eh, ellos cumplen un, o sea, una misión de dos años. Entonces, algunos se trasladaron a otros departamentos, pero al cumplir los dos años de, de su misión, ellos regresaron a Cuba.
1: ¿Y su percepción es que ellos son vigilados por el propio gobierno cubano para que cumplan con retornar a los dos años hacia Cuba?
3: No, de hecho la mayoría, o sea, eh, lo hacen voluntariamente.
1: Retornan, bueno, voluntariamente, tienen a su familia allá también, Tienen ¿verdad?
3: a su familia allá, o sea, pero hasta ahora los que, o sea, con los que yo conocí y trabajé, ninguno, ninguno se quedó en Guatemala.
1: Bueno, Gaby, le agradecemos enormemente que haya detenido un momento su trabajo en, en el Instituto Nacional de Ciencias Forensas para ofrecernos a nosotros su, su testimonio, lo que usted conoció y lo que usted vivió en, en Nevaj con estas personas. Me llama especialmente la atención el hecho que usted diga que ellos le parecían más dispuestos a viajar a sitios apartados y el buen rendimiento que dice que hubo con una reducción de muertes maternas durante el tiempo que estuvieron ellos en Nevaj. Correcto. Gracias, Gaby, por acompañarnos en esta mañana. Se trata de Gabriela Paniagua. Vamos a la pausa comercial, oyentes. Tenemos una cantidad de mensajes suyos que nos va a ocupar los próximos 15 minutos. Leerlos y comentarlos. Ya venimos. Pedro Trujillo, elegís el primer comentario que te parezca relevante para, para presentarnos de Facebook.
4: Bueno, hay muchos. No, no me ha dado tiempo. Voy a leer el de Teresa Mendoza.
1: Claudia se enoja porque te digo a vos primero en
4: lugar de decirle a ella ¿Por qué primero? interesa más la situación del los médicos? y bueno, no, la atención que han dado a la población más alejada, salvando vidas incluso... Eh, eso dice ella, pues por muchas razones, porque cuando usted ve, que, o sea que aquí hay dos cosas en la balanza han ayudado posiblemente, no posiblemente, seguramente pero sí, pero ojo pero ojo, detrás hay un gobierno que coacciona ¿de acuerdo? y esto se llama tráfico humano, y lo mismo que el tráfico humano es de distintas cosas, esto también lo puede ser, y eso es muy importante sopesarlo
5: Marta Lidia Oshí está comentando por la vía de Facebook que dice, en mi opinión, y me disculpo, no he leído la nota completa, pero referente al tema de médicos, es importante asegurar la cobertura en áreas remotas, e indiscutible que es de gran apoyo el trabajo de los médicos cubanos, especialmente si no tenemos la capacidad nacional o no hay disponibilidad de médicos para cubrir esas áreas. Otra cosa es el tipo de convenio o contrato que se tiene, que probablemente no es culpa de ellos, pero sí de quienes lo gestionan, y es importante que sea personal calificado.
1: Otto Reyes dice, eh, Felipao es un zorro y ha tendido una trampa, por un lado quiere quedar bien con Estados Unidos, ojalá no lo logre. Por otro, mete zancadilla al gobierno de Yamatei, Quien haga lo que haga tendrá desgaste público. Los médicos cubanos han estado aquí desde la época de Álvaro Arzú. <coughs> es cierto, fue Álvaro Arzú quien, quien oh, reinició eh, que la que relaciones las relaciones diplomáticas con Cuba. con Cuba. Estableció una relación personal con Fidel Castro y nadie lo veía el sospechoso de ser comunista por tal cosa. Y hasta ahora trae el tema a colación Don Felipao. Eso es ser rastrero, dice. Ronaldo González <coughs> dice, ¿por qué mezclar ideologías con trabajo profesional médico, es una barbaridad. ¿Acaso el Estado guatemalteco brinda ese servicio a la población? Pero, bueno, ahora sí
5: sigue un proyecto político. Eh, al oyente con criterio le digo, sí sigue un proyecto político de Cuba, se le llama la diplomacia de las batas blancas, y hay que estudiar muchísimo sobre qué significa. Rosa García nos está escribiendo por la vía de Facebook, que dice, buenos días, en Totonicapán los médicos cubanos han hecho un gran trabajo. Si estuvieran forzados ya se habrían escapado de ese régimen. He hablado con algunos de ellos y con qué vehemencia hablan del gobierno. No creo que estén forzados.
4: Vamos a ver, el, el ministro Hechos, vámonos a los Hechos. Hechos. El ministro ha dicho que había como mil personas, de las cuales 300 eran médicos cualificados y el resto. Más o menos en número, ¿sí?
1: No, no dijo mil. Bueno,
4: ok. Prensa Libre dice que hay cuatrocientos treinta y ocho. No, pero él habló de muchos más. Él habló de muchos más que ya no, no abrieron. Prensa Libre habla de 438, de los cuales solo 295 son médicos.
1: Por eso, hablemos de hechos. Esos son hechos.
4: Hecho, no, pero es que el ministro también ha dicho unos números.
1: Pero no ha dicho mil.
4: Ok. Una parte sustantiva son médicos, una parte mucho más sustantiva no lo son. No lo son. Cocineros... Optometristas, eh, opt enfermeras... Sí, y ha dicho el ministro... Y muchos de ellos no estaban titulados. Recuerda,
1: porque si no retomamos la conversación
4: numérica que es importante.
1: De 490. No, no. Y pico dijo él, no, no. 305 estaban titulados no, no, como no, médicos.
4: No, no, no. Es el, tú estás mezclando la nota de prensa libre no, con él, la nota. Él dijo, el doctor, le preguntamos directamente. habló de dijo, cerca de mil.
1: 305 estaban titulados como médicos.
4: Claro, pero de un número muy superior muy superior a esos 400, muy superior que él dio y dijo, ya no los contratamos porque no tenían la titulación. El punto es, aquí hay gente, aquí hay gente, mandada por Cuba, no son voluntarios, discúlpenme, ni tienen la libertad de quedarse, sino que son gente mandada por un gobierno dictatorial. Eso se llama tráfico de personas. Aquí y en Florencia... Eso es tráfico humano. Lo que pasa es que solo vemos tráfico humano cuando son prostitutas, cuando son no sé qué. Esto es tráfico humano. Luego vienen aquí a trabajar y del salario que le dan, ha dicho el doctor, una parte sustantiva que yo he interpretado, si ustedes han interpretado otra cosa me lo dice, como de los 7.000 se quedan con 2.000. Y 5.000 se los devuelven a financiar una dictadura. Cuando le preguntas a la doctora o a la persona que, que trabajaba en el INASI, bueno, ¿cuántos han quedado aquí? Ninguno, ninguno. La libertad es cero. Y eso se llama tráfico humano. Ahora, en la balanza, en el otro, pues usted poner lo que quiera. Han hecho una labor. Por supuesto que han hecho una gran labor. Por supuesto que han hecho una gran labor. Lo que hay que ver es a qué precio. ¿A qué precio se hace esa labor? Eso creo que es el equilibrio o la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Merece la pena aceptar tráfico humano de una dictadura por una labor que hacen? O si le quiere denominar de otra manera, denomíneselo. No digo ya, el, el avión particular que querían los señores para volver, porque eso es anecdótico. Pero ¿merece la pena que un gobierno en un mundo democrático acepte suplir una cosa de la otra manera, esa es la pregunta.
5: Miren a los siguientes con criterio que se están preguntando que, qué significa para Cuba esta diplomacia. Yo he recopilado ah, datos ah, ah, y les puedo decir que en promedio anual esto lo declaró el exministro de Economía José Luis Rodríguez. El, el, el exministro de Economía cubano, agárrense la de las Cuba. manos, agárrense de las manos, porque aquí viene. Un promedio anual de 11,5 millardos de dólares. El 80% fue tributado por los especialistas de la salud. Ese exministro resaltó que no era la exportación de bienes y tampoco el turismo la principal fuente de ingresos para las arcas cubanas, sino más bien la exportación de servicios profesionales. Escuchen bien: lo mismo que nosotros Médicos de los y personal. ¿no? Médicos. Sí. Sobrepasa las remesas.
4: Exacto. Sobrepasa
5: las remesas. Que es nuestro
4: principal
5: Ex, ingreso. Exportación. Pa, y aquí hablamos para Cuba. de
1: exportación. Nosotros exportamos de y ellos exportan médicos. Profesionales. Exacto. Pero
5: escuchen esto: servicios profesionales que incluyen médicos, pero también ingenieros y otros especialistas. ¿Quién mejoró estos indicadores en la economía cubana? ¿Adivinen quién? Hugo Chávez, señores porque es cuando se gestiona una reconversión mm. radical de esa economía nacional con especialmente atada a, a aquellos años de bonanza con los precios del petróleo. No, 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 no. a
1: decir que don Álvaro Arzú tuviera las mismas prácticas que don Hugo Chávez. No no sé, pero miren, pues, pero eh, Hugo
4: Chávez aquí lo hizo con la misión pregunta, de ojos en pregunta, la época de la UNE. ¿Qué
1: diferencia hay entre estos médicos cubanos que vienen mm. al país mm. a trabajar y cuyo salario reciben ellos directamente y ellos le entregan una parte a, al gobi a su gobierno. Eh, ¿Qué diferencia hay entre eso y el que Guatemala envíe, por ejemplo, personas al Congo? ¿Se recuerdan a aquellos ocho soldados guatemaltecos que murieron sí, en una misión de sí, ¿no? vía, vía Naciones Unidas? ¿Hay diferencia?
4: Hombre, yo creo que hay diferencia. ¿Cuál es? Vamos a ver. Cuando tú envías soldados al Congo o a donde sea, también las, los mandó a Haití.
1: El gobierno cobra por ellos, claro. ¿Quién dice eso? El gobierno de Guatemala cobra por enviar una misión a, ¿Quién dice eso? a, a Naciones Unidas. No, en absoluto. ¿No recibe ni un centavo no, de Naciones Unidas por hacerlo?
4: No. El gobierno, no. Las personas que van, Sí. Las yo estaba en misión de Naciones Unidas y te puedo decir, yo recibí tres salarios cuando estuve aquí en Guatemala. Así funcionan los... Ahora, si luego lo vieron, te pone una pistola en el piso y te lo quitan, es otra cosa. Yo recibí tres salarios. Salario número uno, a mí me pagaba el gobierno español, mi salario normal.
1: Lo que le está pasando a los cubanos en Cuba. Exacto.
4: Salario número dos, a mí el gobierno español me daba un extra porque salía fuera.
1: Eso no se lo dan a
4: los okay. cubanos. Salario número tres, a mí Naciones Unidas me pagaba un FIT. ...de servicio a Naciones Unidas... ...jamás yo devolví un centavo al gobierno español... ...nunca... ...así funciona... ...y además... A, eh, ...se dice, a ver, voluntario... ...y si yo... ...y yo lo hice... ...yo lo hice, yo soy un ejemplo... ...yo vine, estuve en misión... Y dije, me quedo, y me quedé y no pasó nada. Nada de eso puede hacer un médico cubano. Ni a mí me retuvieron mi familia en España para que me regresara, ni tenía un comisario político a la sombra.
1: Bueno, la verdad es que yo sí he conocido médicos cubanos que se han quedado en Guatemala y yo le he servido de garante a dos esposas de médicos cubanos que han decidido venir a vivir a Guatemala y que han podido salir de su país sin... ¿Se han escapado? no, mínimo, han salido ¿verdad? de su país con permiso para venir, bueno. venirse a instalar a Guatemala y han seguido su trámite migratorio en el país para... Okay. Y, y contra para eso para yo no tengo nada. Nada que decir y
4: me parece ¿Eh? o, o correctivo. Sea,
5: que bueno, si eso puede ocurrir. Lo que tenía que hacer bueno, el gobierno.
4: No el les
1: digo que puede ocurrir, es que ocurrió. Yo, sí, pero en minoría. Lo, lo, lo que
4: tiene que hacer el gobierno no, no sé de Guatemala, si, si, no tiene, si no tiene suficientes médicos. Porque no tiene una ley de servicio civil, pues si tuviera una ley de servicio civil se acabaría el problema. No tiene suficientes médicos, es hacer una convocatoria internacional pagando 7.000 quetzales al médico que quiera venir. Claro, y se y acabó el la Y
1: que venir por 7.000 quetzales, y que son más o menos mil dólares para ir a trabajar a Nevaj, bienvenido. Exactamente, bienvenido, Ahora, bien escuchen hallado. Es, esto, señores, el Ministerio de Salud recientemente ha abierto plazas por 15.000 quetzales para trabajar aquí, mm. en área metropolitana. Y le cuesta conseguir médicos. ¿Ustedes creen que por por cifras como 7000 quetzales vamos a conseguir médicos para ir a trabajar a Nevaj o a, o a otros sitios así? Entonces
4: estamos cometiendo otro delito. No solo el tráfico humano, sino yo, yo no el lo pago veo... miserable no lo por debajo tráfico... de la cuota de mercado... Porque una dictadura te lo ofrece. Yo no
1: lo veo como tráfico como tráfico bueno. humano. Y, y veo que el reclamo del pago barato a los médicos solo se plantea cuando estamos hablando de los médicos cubanos. Pero los médicos guatemaltecos, muchos de ellos aquí en el área metropolitana, también están muy subpagados. Sí. Y, y pienso en términos reales que nos va a plantear una, una dificultad. Esos 295 o 305 médicos, ¿vamos a poder sustituirlos? ¿Quién va a darnos cuenta? Porque esos ciudadanos que se encuentran en una región apartada, que tengan o que no tengan médico, ¿a quién le importa aquí en la ciudad de Guatemala? ¿A quién le va a importar? Y a las cifras, ¿a, a quién le va a importar si hay más o menos mortalidad infantil?
4: Bueno, pero Juan Luis, eso es eso es un punto. pero a qué Ese es el punto. Sí, pero ¿a qué precio? Eh, ¿A qué precio? Estás manteniendo una dictadura Man, Estás...
1: hombre, No seas grandilocuente. No, Oye, le quieres pero, dar la cifra le quieres dar la
4: vida a los millones que mantiene la diplomacia en las batas blancas Pero,
1: pero Guatemala de eso, ¿cuánto es? Bueno, pero somos parte es de una eso cifra, Es una cifra Juan Luis, ínfima Pero
4: somos parte del sistema y a, mí, y
1: a mí me parece que la equivalencia la podemos hacer con la gente pobre que exportamos bueno, hacia Estados nada.
4: Unidos Entonces, ¿se permite el delito? No, sobre no, la base de algo no, no creo que Los no médicos el cubanos ¿Ellos
1: están aquí forzados ah voluntariamente.
4: Si estuvieran voluntariamente se quedarían con el dinero, se quedarían en el país, no regresarían, es, no tendrían es, comisarios políticos. Pero
1: esa es tu visión, pero las personas pueden pensar distinto a vos. Hombre, claro. Y, y Cada, por ejemplo, oh, de hecho, hay
4: personas que les gusta la dictadura cubana, Gaby aunque Paniagua, no se van allá a vivir. ¿verdad? Gaby
1: Paniagua, con quien hemos conversado, desmiente todo lo que vos no, estás no, diciendo No, 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 no. Que el, no desmiente que, nada, discúlpame Que ellos estaban contentos aquí. Hombre,
4: no, que ellos le dijeron a ella que estaban contentos, claro.
1: sospechas Claro, que pero era también,
4: también Gaby dice, ninguno se quedó estaban supervisados, no, no, vivían no, no, en casas de encierro. Discúlpame, que parece que solo nos quedamos con pero la parte Pero ella no importante. dijo que vivían
1: en casas de encierro. Pero, pero mira, Juan dice bueno. eh, en Gaby
5: Paniagua sí. está diciendo la experiencia de su contacto con ellos, pero si sí. sí hay denuncias a nivel internacional de cómo estos médicos cubanos se quejan de las condiciones a las que llegan a trabajar a distintas misiones. De, de, decir, Gaby lo dijo, no lo dijo, no se puede negar lo que los médicos han denunciado en otras partes del mundo.
1: Carlos Moctezuma dice, sin coincidir con la ideología cubana, es imposible dejar de reconocer el beneficio social que recibe el país con esas brigadas de médicos porque los problemas de salud no se remedian con posiciones políticas, él dice radicales.
4: Mire, mire eh, lo, lo que da pena, lo que da pena es just eh, lo que da pena es escuchar, justificar la prostitución humana cuando es médica y, no, y, y se condena la prostitución humana cuando es física Cuba hace prostitución y tráfico de personas con sus ciudadanos eso es lo que hace, cuando manda prostitutas, lo condenamos a muerte, cuando prostituye a los médicos por un, una parte del dinero y les cobra la mayoría de lo que dan aquí y los vigila y los regresa ah, ahí somos más condescendientes, miren, aquí no hay relativismo que valga, los médicos cubanos son prostituidos por su país por una dictadura férrea carecen de la libertad si estuvieran libres, yo no digo nada, de la libertad de quedarse, de poder hacer un futuro, porque la dictadura no los deja, los repliega, y por eso hay un tercio más de gente que no se sabe ni qué hacen, que no es más que vigilar. Eso hacen las dictaduras. Y si les gusta, pues que les guste. Pero todo el que dice, a mí me hace gracia que todo el que habla aquí de Cuba, no sé cuántos han ido a Cuba, y desde luego ninguno se ha quedado en Cuba. Yo no sé que Cuba reciba reciba visitantes porque las víctimas Dictadura. Yo ese argumento, no último, va. Ese la argumento dictadura último no sirve.
1: Ese argumento último lo encuentro tan débil bueno, como cuando bueno. la gente te recrimina vos, que haces críticas sobre Guatemala y decís porque vive aquí. No, y te dicen, bueno, ¿por qué? Entonces vive. Porque aquí. soy libre es, es, Juan Luis. es igual, soy libre de venir bueno, pues o de es, irme. Es igualmente débil decirle a esas personas por qué solo van a Cuba de Paseo y no se quedan a vivir allá. Y ellos dicen. Porque, ¿porque, no porque no hay libertad. Porque quiero vivir en Guatemala. No, Juan Luis. Bueno, no, porque es que no vos querés responder por las personas. Solo bueno. déjenme, déjenme terminar mi, mi argumento. A mí me parece que. Eh, no debe haber relativismos como dice Pedro, se recuerdan ustedes que hasta este año se legisló y fue en medio de la pandemia que los médicos extranjeros que venían los estudiantes de medicina extranjeros que venían a hacer prácticas a Guatemala podían tener derecho a un salario porque trabajaban de forma gratuita y eso no lo veíamos como tráfico de personas en el país miren, eh la situación médica de Guatemala y la situación de salud en Guatemala creo que nos obliga a ser un poquito más amplios que, que simple y sencillamente rígidos en términos ideológicos.
5: La pandemia nos está llevando a reflexionar mucho sobre... Eh... El servicio que nosotros recibimos y mire cómo es que en plena pandemia estamos reflexionando sobre esto. Estoy compartiendo en con Criterio para que circule por nuestras redes sociales ese podcast de Radio Ambulante sobre los médicos cubanos en las misiones en el extranjero, lo que significan para ese Estado cubano. Háganse el favor, escuchen Radio Ambulante con este capítulo que les va a dejar a ustedes pues un contexto mucho más amplio de lo que hemos tratado aquí. Eduardo y Caddy nos
1: están sí, pidiendo que salgamos exacto. a entrevistar médicos cubanos que se quedaron aquí y los que todavía están. A, aquí. A, a, a ver cuántos
4: médicos cubanos de esta misión tienen la libertad de hablar. Salgamos a buscarlos. No, salgamos a buscarlos y, y díganme, seguro que nos que alguien nos escucha. A ver cuántos médicos cubanos son capaces de dar la cara y el nombre y hablarnos o hablarnos a escondidas porque no los dejan. Ahí está el reto. Vamos a ver de esos mil, de esos cuatrocientos, de esos 300, Trescientos que dijo. Sea, A ver cuántos hay que son capaces de decir la realidad del tema. Vamos a, vamos a ver si conseguimos siquiera alguno.
1: Y vamos a ver también a quienes se han quedado qué opinión tienen. También eso sería importante revisar. Absolutamente. Vamos a la pausa y ya venimos.